0: Всем доброй ночи. Вот я более-менее завершила свои дела и вернулась к работе. но к работе, наверное, к работе канала, так будет правильнее сказать, потому что к своей работе я всегда возвращаюсь, я, собственно говоря, туда и не ухожу. Но для канала у меня не было времени поскольку я человек ответственный, и если я снимаю, то мне нужно к этому подготовиться. Итак. Я этот ритуал назвала «Великий сохран от тюрьмы и срока». И, если честно, это не высокопарно. На самом деле. Потому что этот сохран, на берег я давала некоторым людям несколько лет. И они помогали им избежать довольно такого немаленького срока заключения. Хочу изначально сказать, что если вы переступили Законы Вселенной, скажем так, есть тяжкие преступления, есть средние тяжести, да, есть незначительные. Если вы убили невинного человека, скажем так, вот вам не понравилось, как он на вас посмотрел, и вы в пьяном угаре пырнули ножом, этот сохран на вас не сработает потому что вы пролили невинную кровь, загубили невинную душу. Если на вас нападали и вы защищались, и вы нанесли какие-то тяжкие увечья, либо убили человека, этот сохран на вас подействует, потому что у вас не было иного выбора. Если на вас повесили чей-то долг, или вас специально приняли на работу как козла отпущения, чтобы после списать на вас, как обычно делают на новых работников, списывают все, и вы действительно не виноваты, этот сохран для вас подействует. Если вас довели, и вы схватились за нож и убили человека, потому что у вас было некое душевное помешательство, этот сохран для вас подействует. То есть если ваше преступление перед законом и людьми не имеет оправдания, но имеет оправдание перед моральным законом, то это на вас подействует. То есть то, что не связано с грабежом, с разбойным нападением, с убийством человека, с воровством чужого имущества, с намеренными э, угонами машин. Почему говорю так? Потому что бывает иногда, что, э, например, человек купил машину, ну, не разобрался в документации до конца. а Потом, оказывается, эта машина была в угоне, и его и обвиняют. Это другой момент. А когда человек садится на заработанную потом и кровью машину чужого человека и уезжает спокойно, да, и разбивает, и себе радостно гуляет, мне часто пишут такие матери, помогите, вот, помогите моему сыну. И я говорю, ну, он же виноват, он же сделал это. Но вот он не понимал, его там подвели друзья, как всегда. Знаете, такое ощущение, что на зонах одни ангелы сидят. Не надо так романтично относиться к зонам и к сидящим там людям. Там очень много отморозков, очень много недочеловеков. И те, кому вы, кому вы питаете симпатию, дорогие друзья, завтра очень легко, не моргнув глазом, вас убьют в подворотне отнимут последние. Поверьте мне. Поэтому не нужно так романтизировать зону. Я понимаю, что у нас милиция тоже не очень, знаете ли, к сожалению, да, сейчас особо защищает население. По сути, функция милиции уже почти что сёртый, убранный. Я даже не знаю, для чего они вообще есть. Вообще не знаю, для чего. Потому что если человек приходит туда за защитой, ему, как правило, говорят коротко и ясно, вот убьют, тогда приходите. Так и есть. Но невзирая ни на что, представьте, если бы вообще не было закона, вообще не было бы правоохранительных органов, у нас бы царил хаос. Страх удерживает преступников, понимаете? Страх удерживает, потому что если на вас не нападают и не отрывает сумку возле торгового центра. Это не потому, что они благородные робин-гуды, а потому, что там понаставлены камеры. Потому что они понимают, что они попадутся, и это срок. Вот это единственное, что их удерживает. То есть все же власть, как бы там ни было, она нужна. Но относиться так романтически ко всем сидельцам не стоит. Потому что многие из них способны на очень гнусные поступки. И вы знаете, многие певцы шансона, когда действительно сталкивались близко с подобными личностями, они понимали, что на самом деле благородством там и не пахнет. Если ты объект, с которого можно что-то поиметь, они обязательно тобой займутся, как бы ты хорошо не относился к ним или как бы ты лояльно не смотрел на них. Так что, когда мне пишут, что вот моего сына подставили, там обманули, там специально на него все это сбагрили, хотят посадить и так далее, из 100 случаев 88 действительно виноваты. И очень малое количество людей, которые действительно не виноваты. То есть хочу сказать, что если... Это экономические преступления. Если это преступление э, по неосторожности, вот человек не э, ну, замешкался, нажал там вместо тормоза на газ. Такое страшное происшествие бывает, к сожалению. Я думаю, что автомобили еще не так усовершенствованы, и когда-нибудь они будут более совершенны. Потому что, может быть, что человек. Перепутал педали и, и убил. Вот убил по нежеланию. Либо ребенок пробегает дорогу, не дай боги. И вот водитель не успел тормознуть. Один водитель, по-моему, из Пашкирии, который был полностью оправдан, потому что ребенок действительно у детей есть такая привычка на спор перебегать дорогу. Они еще не понимают, у них еще не, не настолько остро вот это чувство смерти. Понятия смерти, они еще не ощущают, что смерть существует. И, к сожалению, такой ерундой занимаются. Вот он был оправдан, а пошел повесился, понимаете. Обидно, обидно, что и ребенка не стало, и этот человек, который душой чист настолько, что не смог это пережить. А сколько людей сбивают просто, убивают людей и спокойно живут дальше, улыбаясь нахально, потому что знают, что у них там богатые родственники, их спасут. Так вот, для того, чтобы обращаться к верховному судье, а так называют силу правосудия, вы должны знать, что ваша совесть все таки чиста. Если вы понимаете, что у вас не было выхода, мне пишут много женщин, которые были осуждены когда-то за убийство своих мужей, да, много пишут женщин. Представляете, я никогда не думала, что есть такое количество женщин, осужденных за это. И вы думаете, что я читаю нотации и мораль? Нет, я им говорю: у вас не было выбора, поэтому вам незачем сейчас переживать и стыдиться за это. Вы себя спасли. Просто вычеркните, больше не повторите это, и подобного человека больше не пускайте в свою жизнь. Пусть это будет вам уроком. Так что, дорогие друзья, с точки зрения закона это преступление, с точки зрения морали это несчастный случай. Деваться было некуда. Вот и все. Или он, или она. Вот если такие вот случаи, то этот заговор, этот ритуал, оберег, он вам поможет избежать срока. Или получить минимальный срок, либо получить, скажем так, хотя бы условный. А в иных случаях и вообще пронесет. Этот заговор был дан человеку, который отдыхал с компанией на даче и рядом убили кого-то там убили. Через дом. И поскольку это было сделано ночью, а это дача, дачный поселок, то есть вот лес практически, никого нету особо. И вот приехали, собрали всех, кого нашли. Что, мол, вот пьяная компании вы ночью, скорее всего, вы убили. Уже полностью, почти уже на них и списали, потому что это оказался племянник очень такого влиятельного человека в Москве. И вот родители приходили ко мне, я проводила это и сказала, чтобы он еще провел вот, вот этот ритуал. вы знаете, совсем про них забыли, уже прошло несколько лет, довольно долго уже, наверное, 5-6 лет. Вообще забыли. Они уже и адвокаты, и прокуроры, и на допрос вызывали, все на свете всех отдельно, уже хотели групповую там сбагрить. Абсолютно забыли. И потом, через некоторое время, я узнаю, что, оказывается, тот, кто убил, где-то напился, что-то там разговорился, его тут же взяли. То есть его вывели, понимаете? Вывели виновного и спасли невинных. Вот такое тоже бывает. Так вот, все, кто боится суда, все, кто боится судилища, все, кто боится срока, э все, кто боится, там, может быть, суда уголовного или гражданского судопроизводства, можете провести этот ритуал. Проводится этот ритуал один раз. Если вы боитесь, что... э, То есть если это грозит всей семье, вот это судилище, выселение может быть незаконно и так далее, то каждый из членов семьи проводит отдельно. Можно в один же тот же день, но не говоря друг другу. Вот подготовили, провели, отошли, убрали, все. Следующий пришел, сел, сделал. Можете ли вы за других провести? Дорогие друзья, не можете. Не задавайте этот вопрос. Этот вопрос уже меня выводит. Вы не можете э, за других э, людей провести, даже если это ваши дети. Вы не ведьмы, вы не колдуны, вы не практики, вы не мастера магии. Вы не можете за кого-либо просить. Это должны делать только люди сами. Когда мне говорят, мой муж в это не верит, вообще не уважает это, я могу за него читать. А кто он такой? Чтобы он не верил, не уважал, и боги ему помогли. Кто он такой есть вообще? Я не верю, не уважаю, чихать я хотел на эти силы, но чтобы они мне помогли, иди читай за меня. Это нормально. Конечно же, вы не получите ничего. Пока человек уважительно не попросит у этой силы помощи, этой помощи не будет. Потому что это выражение, он не верит в это, он вообще не относится никак к этому, он не уважает это все и не считает это серьезным, можно я за него прочитаю. А с какого перепуга, с какой чести они должны ему помогать? Это все равно, кто-нибудь постучится в дверь и скажет... Дай мне, пожалуйста, напиться воды там, но знаешь, что я тебя не уважаю, ты вообще никто, и плевал я на тебя, давай неси воду. Мне кажется, вы пин- пинка дадите и закройте дверь, правда? Вот это, то же самое, вы вдумайте, что вы говорите. Они не верят, не хотят, не понимают, не уважают, можно я за них попрошу? Ни за кого просить не нужно, ни о какой Луне каждый раз спрашивать не нужно. Не надо сто раз говорить, что такое алтарь, где мне это купить. Откройте, посмотрите мой ролик, называется Алтарь. И там я четко и ясно говорю: я устала. Я не буду на каждом шагу и в каждом ролике посвящать там двадцать минут, все это рассказывать про Луну, про алтарь. Потрудитесь оторвать пятую точку со стула, поискать. Если об этом все сказано. Сколько раз? Луна, наберите. Луна, ведьмина изба, алтарь, ведьминая изба. Любой вопрос и ведьмина изба рядом. И вылезет тема. И там все объясняется. Если бы я об этом не говорила и просто вам сказала, вот сделайте, как я говорю, ничего не спрашивайте, другой вопрос. Но если человек вам объяснил уже, десять раз снял прямой эфир, 50 раз снял ролики, это уже издевательство. Каждый раз одно и то же спрашивать. Кто вам должен сидеть и отвечать? У меня нет на это времени. Здесь нужны четыре стихии. Земля, вода, огонь и воздух. Воздух, то есть здесь выступает благовоние. Читать нужно четыре раза. Подождать, пока догорит свеча. И пока истлеет э, благовоние, после этого все это вместе поместить в мешок любого цвета, лишь бы она не посыпалась. Взять воду, умыть им лицо и четыре раза говорить: "Я свободна, я свободна, я свободна" или я свободен. Если ваш близкий, сын, дочь, кто угодно, муж находится в СИЗО, найдите способ передать им этот заговор. Даже читая этот заговор, оно может возыметь эффект. Но если на свободе и грозится суд, наказание, любое наказание, проведите этот ритуал. Итак, читать нужно четыре раза, я прочитаю один раз. Четыре дороги на перекрестке судьбы. Вокруг меня небо и земля, вода и огонь, пробуждение и сонь, явь и навь, живые и мертвые, люди и духи, новые и древние, темные и светлые, Я подниму руки к небесам, туда, где на троне Верховный Судья сидит и вершит судьбы людские. Сидит, по справедливости судит и по милости судит. О, Великий Судья Верховный и Справедливый! О, Судья Верховный, прикажи земному Судье умолкнуть, как мертвые навеки умолкли. Пусть людская толпа утихает. И как непоколебима скала стоит И несокрушимо перед бурей, Грозой и волнами морей, Так я несокрушимо стою. Враги мои, как синицы пред грозным орлом, Порвет их орел в одночасье, Раскидает по сторонам. О, судья верховный, ты сможешь, Ты видишь, ты повелеваешь судьбами людей. Если в мире есть кандалы, припасенные для меня, то вели из них цветники ковать. Дай в руки мне ключ, все двери и замки разом открывать. Как ветер в клетку не запереть, как океан за решеткой не держать, так и меня никому не дано не волить. Быть мне свободной, как ветер в поле как океан в своем раздоле, как дикие мустанги в степи. Заклинаю светом и тьмой, землей и водой, солнцем и луной. Рождена свободной и до самой смерти свободной буду. Зову богов в свидетели и судью Верховного в помощь. Я свободна. Я в свободе. Свобода моя жизнь. Так и будет. Заклято. Дорогие друзья, Делайте это в темное время суток, когда солнце село, потому что тогда силы особенно сильные и активные. Не проводите это просто так. Проводите это при какой-либо опасности. Если чувствуете, что ну, на вас кто-то доносит, если чувствуете, что что-то не то в жизни происходит, если что-то у вас случилось, э, и после этого знать, что будет суд и разбирательство, только тогда по определенному поводу. Просто так это проводить не стоит. Неразумно, глупо, и не надо эти силы просто так дергать. Итак, все, кто невиновен, пусть будут свободны. А кто виновен, пусть понесут наказание. Мы не должны симпатизировать преступникам, но в то же самое время мы не должны желать наказания невинным людям. Так что пусть Верховный Судья судит по справедливости, по милости и расставит все по своим местам. Всем удачи!